0: 31 Grad und es wird noch heißer. So fühlen wir uns hier ja, gerade, ja. Carla, Ich habe ne?
1: gerade noch einen Schattenplatz gefunden, einen der wenigen. Vor Da Silva sitzen ja, wir. Ganz passend. Aber die
0: haben zu noch, gell? Ja, die haben noch zu. Wir haben uns heute gedacht, wir schauen mal ein bisschen durch die Regensburger Bars, wollte ich sagen, aber das machen wir durch irgendwie immer. In der Regensburger Innenstadt
1: sind wir, auch, äh, <lacht> wir sind auch richtig viel gelaufen eigentlich, gell? Ja,
0: genau. Und haben mal ein bisschen geschaut, wie es so aussieht mit diesen Freisitzen. Das ist auch
1: echt krass. Also, die, die, ich meine, viele Cafés und Bars hatten ja schon Freisitze. Aber die haben jetzt ja erweitern dürfen. Und an was für Stellen das teilweise ist.
0: Auf ein Bier
1: vor vier.
0: Kneipengeschichten aus Regensburg. Mit Carla und Schmeike. Ja, an der Kirche zum Beispiel. An der Kirche sind tatsächlich von der Chin Bar. Was sie auch noch ganz interessantes erfahren haben, das ist ja in Österreich ist es ja schon so, dass die Distanzregel dann anscheinend in den Bars nicht mehr gilt und deswegen haben die, sind die ein bisschen freier. Das erhoffen sich jetzt die Regensburger Gastronomen auch so ein bisschen. Mhm. Aber ich würde sagen, wir lassen sie einfach mal selber ein bisschen sprechen. Wir haben ja den lieben Tobi wieder interviewt, im, wie zu guten alten Zeiten in ja. der Paletti Bar. So, ähm, wir sind jetzt hier gerade im Paletti und wir freuen uns sehr, weil man kann wieder draußen sitzen, schon nach längerem ist auch ein bisschen was los, jetzt so zur Nachmittagszeit und neben mir ist der Tobi. Hi Tobi! Hallo, grüß euch! <lacht> Tobi, ähm, wie geht's dir so zurzeit?
2: Ja, also genau nach unserem äh, letzten Podcast geht es uns jetzt wieder deutlich besser, aber ich freue es so schön gesagt, da war das emotionale Trauertal. Nee, das haben wir durchschritten und geht es wieder relativ gut, wir sind eigentlich ja fast wieder im Normalbetrieb mit Einschränkungen. So.
0: Wie läuft es bei euch zurzeit ab mit den Freisitzen? Habt ihr da mehrere bekommen?
2: Ja, also wir durften, danke an die Firma Pustet und danke an die Stadt Regensburg, es ging relativ unbürokratisch und schnell, dürften wir unsere Freisitze entsprechend erweitern. Und nochmal großes Dank an unsere Nachbarn, den Raffi, Wir teilen uns quasi, solange er noch geschlossen hat, dürfen wir den Gaffelfreisitz mitbenutzen. Er darf dafür seine Gläser bei uns spülen. Also so eine Win-Win-Situation für alle. <lacht> Weil er hat keine castro aber wir schon.
0: Habt ihr dann zu ähm, so ganz normalen Öffnungszeiten auf oder wie ist das bei euch?
2: Ja genau, also so halb, also solange der Freisitz offen ist, natürlich ganz normal. Das ist ja wieder wie vor der Corona-Krise 23.00 Uhr, das wurde ja juristisch durchgefochten. Und dann haben wir so eine Toleranzstunde, wo wir drin noch ein bisschen Betrieb weitermachen und halt dabei schon irgendwie aufräumen und putzen. Und wenn natürlich eine Gruppe trinkfreudig ist und feierlaunig, dann dürfen die gerne auch mal bis um zwei sitzen und dann ist ja die normale Sperrstunde der Stadt Regensburg, die dann greift.
0: Was ich vorhin noch gar nicht gefragt habe, habt ihr jetzt auch irgendwie neue Drinks entwickelt zur Corona-Zeit?
2: Ja, so ein bisschen tatsächlich. Also ein paar neue Sirups gemacht, natürlich auch saisonal. Also da war ja letztes Mal schon der Die Daiquiri, den du auch selber gemixt hast <lacht> zu Hause, ein ähm, paar neue Sachen haben wir im Programm. Wir haben so eine kleine Cocktailkarte jetzt, äh, ein bisschen aperitivlastig bei dem Wetter irgendwie gemacht, ein bisschen ähm, weniger Alkohol. Aber die normale Barkarte es natürlich weiterhin auch noch.
0: Stichwort Vorbild Österreich. Ähm, da ist ja schon die Distanzpflicht nicht mehr. Ja. Das erhofft ihr euch jetzt?
2: Das erhoffen wir uns natürlich mittelfristig auch. Also ob es natürlich der Virusbekämpfung dient, ist natürlich die andere Frage. Aber für uns Gastronomen wäre es natürlich toll, wenn dieser Mindestabstand halt irgendwann fällt oder zumindest auf den Meter zurückgeht, den es in Österreich gibt. Und natürlich für uns persönlich zum Arbeiten wenn irgendwann die Maskenpflicht sowohl für die Gäste als auch für die Leute, die arbeiten, fällt wahrscheinlich nicht pro Virus oder pro Virusbekämpfung, aber deutlich angenehmeres Arbeiten mittelfristig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was nehmt ihr jetzt mit oder was nimmst du jetzt mit aus der Corona-Zeit? Bisher so ein kurzes Fazit.
2: Ja, genau. Also das haben wir gerade so ein bisschen so privat schon anklingen lassen. Also diese Entschleunigung macht natürlich total Spaß. Und die macht natürlich auch beim Arbeiten Spaß. Also ein bisschen mehr Zeit für die Gäste zu haben, individueller. Und ein bisschen besseren Service dann auch machen zu können. Nicht immer so High Volume und High Pressure. Das ist natürlich ganz angenehm. Und da gleich resultieren daraus kann man privat natürlich dann auch ein bisschen... Bessere Arbeitszeit, wenn man halt doch ein bisschen früher ins Bett kommt und ein bisschen mehr Work-Life-Balance, wie man so schön sagt, dass ihr wieder in der Balance ist und nicht mehr in einer Schieflage.
0: Das haben wir auch erlebt. Was mich gerade noch interessiert, Carla hat mal erwähnt, dass die Alkoholkonsum gestiegen ist zur Corona-Zeit. Hat sich das bei euch auch irgendwie bemerkbar gemacht?
2: <lacht> ich glaube, das hat sich bei jedem, also gerade zumindest bei diesen vier Wochen kompletter Shutdown. Ich glaube, da hat jeder ein bisschen, weil das einfach auch echt... Verrückte Zeit war irgendwie so. Ähm, völlig glaub, hat, absurd. Völlig absurd. Da hat jeder, glaube ich, zu Hause ein bisschen mehr getroffen als vorher. Und weil es ja auch die Möglichkeit eben nicht gab, irgendwie in Kneipen oder Bars zu gehen, hat man ja auch sofort gemerkt, ich äh, glaube, der Lebensmitteleinzelhandel hat 30% mehr alkoholische Getränke verkauft. Aber das ist ja einfach auch daraus resultieren, dass die Gastronomie gar nichts einkauft hat vier Wochen lange. Also das ist so ein bisschen.
0: Würdest du noch irgendwas ähm, euren Gästen oder den zukünftigen Gästen gerne mit auf den Weg geben? Kommt vorbei, oder?
2: Kommt vorbei. Wir sind wieder da. So ganz entspannt. Die Regeln sind ähm, einhaltbar und überschaubar. Immer Maske aufsetzen, außer man sitzt am Tisch. Und ansonsten gibt es alles wieder vor. Ja. Genau.
0: Dankeschön, Tobi.
2: Ja, ich danke euch.
0: Ja, also was ich super absurd finde, ist, dass die Leute ja zum Beispiel auf der jahn oder so schon Abi-Partys feiern und sonst irgendwo. Ähm, aber halt dann in den Bars, wo es normalerweise so ein bisschen wilder zugeht
1: eigentlich das einzige geordnete Trinken ja, ist, ne? Ja, ja. also ich glaube, dass die Polizei vielleicht auch so ein bisschen schon resigniert hat, gerade wenn es, also es gab ja auch jetzt wirklich, letzte Woche war das an der Jahninsel, wie viele Leute waren da, das ist der Wahnsinn und ich glaube, dass die Polizei einfach es nicht mehr oder auch am Bismarckplatz, wie oft da keine Ahnung, wie viel hundert Leute waren 500, 200, 500 Leute, ich weiß es nicht und ich glaube, dass du da als, ich weiß es nicht, aber als Polizei einfach irgendwann keine, keine Macht mehr hast, da irgendwas umzusetzen. Und in den Bars geht es halt noch relativ gut, dass du da irgendwie dich an Regeln halten kannst auch.
0: Und vor allem müssen ja auch die Barkeeper dann natürlich oder halt die Gastronomiebesitzer dann natürlich blechen. Wenn man die Maske beim Bewegen im Raum nicht aufhat. müssen die, glaube ich, so um die 5.000 Euro zahlen. Das ist irre. Oder auch ähm, im Malefetz zum Beispiel gibt es an Bewohnerparkplätzen ja, ja. jetzt
1: Außensitze, Freisitze. Also zum Leid vieler Anwohner, die sich anscheinend auch schon bei der Polizei beschwert haben, gell? Wie ja.
0: Haben wir vom Robin erfahren. Uh -huh. ähm, er hat gemeint, es ist gerade ein bisschen kaputt vom Arbeiten, deswegen dürfen wir die Geschichte gerne wiedergeben. Ne, Carla, was war jetzt genau der
1: Struggle? Also da war ein, also es wurden jetzt zwei Bewohnerparkplätze vor Malefitz eben, das hat die Stadt offiziell genehmigt, dass äh, auf diesen zwei Bewohnerparkplätzen sechs Tische vom Malefitz stehen dürfen. Und da haben sich anscheinend Anwohner beschwert bei der Polizei, dass da jetzt zwei Plätze wegfallen. Und dann kam die Polizei. So ist das.
0: Ja, ich meine, natürlich hatten sie eine Genehmigung, aber ähm, ja, also unsere Meinung, wir dürfen uns ja ganz subjektiv im Podcast dazu genau,
1: äußern, ja. ist ich so find, ein Schmarrn. Ich finde es halt, du musst halt irgendwie die Verhältnismäßigkeit zu so sehen. Und ich finde, zwei Parkplätze kann man verkraften. Ja, natürlich in der Innenstadt gibt es immer wenig Parkplätze, aber dafür eine Existenz von der Gastronomie irgendwie aufrechter zu erhalten, finde ich, kann man es auf jeden Fall verschmerzen. Also ist meine Meinung. Aber ja, das stimmt. Aber sonst äh, muss man sagen, ist auch ein bisschen
0: was los. Ähm, wir haben schon mit dem Raffi zum Beispiel eine Gaffel, einen Gaffel, Radler ja. getrunken, ja. um 14 ich hab's Uhr. gemerkt, ne? die Hitze schlägt
1: zu Kopf.
0: Genau, ähm, ein Getränkchen trinken kann. Ja. Also das läuft soweit ganz gut. Wir haben natürlich auch gehört, dass es manchen Bars schlechter geht, also dem Cosmo zum Beispiel. Ähm, und es ist natürlich nicht bei allen so leicht jetzt. Ne? Vor
1: allem die, die eben innen drin nichts zu essen anbieten,
0: mhm. ne, die keine Genehmigung genau. haben.
1: Und die dann auch zusätzlich noch, das ist ja bei manchen auch noch so, zusätzlich draußen keine Möglichkeit haben, da irgendwie Freisitze aufzustellen. Und dann hast du nur in Anführungszeichen diesen To-Go-Verkauf. Also kann man finde ich sagen, Carla, so als Fazit, dass es im Moment
0: an Außensitzen der Kneipen ähm, gesitteter zugeht als sonst auf jeden Fall ja. und als sonst so anders eigentlich ja, auch.
1: Ja. In den Basis ist am geordnetsten, würde ich jetzt mal sagen. Also vom, von den Orten, an denen du Alkohol konsumierst, würde ich sagen. Und das ist. Und dass die Barkeeper und die Besitzer halt auch selber so darauf achten müssen, was lohnt sich jetzt oder was ist das Risikowert? wie lange haben wir offen, damit äh, es sich lohnt, aber damit auch. Nicht, nicht alles out of control. Genau, genau. Ja. Ist schon verrückt. Ja. Ja, und ich glaube, dass jetzt auch gerade. Also bei vielen, ich glaube auch bei der Eulen Gaffel, ist es so, dass die Stammkunden eben so ein bisschen das Geschäft mitmachen. Also dass das, da merkst du schon, glaube ich, wer ist da treuer Kunde und dann kommen die auch öfter. Und äh, ich glaube, das schweißt dann auch zusammen und ich glaube auch unter den Bars schweißt es zusammen. Also ich glaube, man, man merkt es ja auch, wir haben hier ja auch rumgefragt, äh, da weiß irgendwie jeder, was bei den anderen abgeht. Und ich glaube, dass da auch unter untereinander, unter den Besitzern äh, die Kommunikation auf jeden Fall äh, stärker ist als davor.
0: Also Carla will sagen, wenn ihr euer Geld ausgibt, dann im Moment für die Bars. <lacht>
1: und bei den Bars, ja auf jeden Fall. Würde also
0: bevor man sich ein Bier, finde ich, jetzt zu Hause kauft, würde ich es jetzt wirklich einfach aus Solidarität, wenn ich in der Stadt wohne, eigentlich fast immer in der Bar kaufen.
1: Ja. Kann ich jetzt so sagen. Auf jeden Fall. Ja, das finde ich einen super Schlusswort,
0: Maike. Schön. Schön, Carla, und jetzt creme dich mal ein, du hast einen Sonnenbrand. Ja, es, es
1: tut weh, ich mach's.
0: Auf ein Bier vor vier. Geschichten aus Regensburg
1: mit Carla und Maike.